0: La rueda de la vida. Es una herramienta que se utiliza para poder evaluar de alguna manera cómo te encuentras hoy en tu vida, qué tan cerca o qué tan lejos estás de lo que quieres conseguir. Se divide en diferentes áreas, las más importantes de tu vida, y el objetivo es saber en qué necesitas trabajar. En este podcast le damos un toque delicioso, y esa rueda se convierte en una pizza, y lo que necesitas trabajar en los ingredientes que expertos te darán. Así que quédate porque recibirás los mejores ingredientes para la pizza de tu vida. Hola, mi nombre es Fernando Torres y bienvenido nuevamente al podcast La Pizza de la Vida. El tema del día de hoy será sobre una parte de nuestra salud que muchas veces tenemos olvidada, la que menos atención le estamos poniendo de pronto. Creemos que no es tan necesario, pero pues vaya que es bastante necesario. Para eso traigo hoy un invitado que es licenciado en optometrista, Braulio. Vamos a ir tocando diferentes temas. Hola Braulio, ¿cómo estás?
1: Hola Fer, aquí este, visitándote con gusto ya después de... ¿Cuántos años que no nos habíamos visto? ya. Para los que, bueno, seguramente la mayoría no
0: sabe, Braulio y yo éramos compañeros en la prepa, nos perdimos la pista mucho tiempo, pero bueno, siempre nos tuvimos en Facebook y de pronto vi que eras optometrista y que tienes sí. tu óptica y todo eso, entonces fue así de... Yo creo que es un tema bastante interesante que nos puede ayudar. O sea, yo estoy bastante relacionado con él porque yo desde chiquito siempre he usado lentes. Entonces como que más o menos más o menos siempre he tenido como un poco de cuidado, pero pues tampoco tanto. Entonces mejor que alguien profesional en ese sentido nos pueda hablar sobre eso. Pero primero, antes que nada, y como te lo comentaba antes de que empezáramos a grabar. Yo cuando busqué qué hace un optometrista y eso, te, te, te decía, no hay tanta información. Información y yo me imagino que mucha de la gente que nos está viendo, nos está escuchando, no sabe qué hace precisamente un optometrista. Entonces, ¿nos podrías
1: platicar de qué es lo que hacen? Sí, igual, este, así como lo mencionas, este, información. Igual no, no hay mucha información aquí en, en nuestro país relacionado a lo que es la licenciatura. Está a lo mejor en otros países como España, Estados Unidos, Colombia. Es un poco más conocida la, la profesión. Entonces, por ejemplo, como para empezar a hablar de lo que nosotros hacemos, pues me gustaría empezar por cuánto tiempo dura la, la licenciatura. Dura ocho semestres que corresponden a cuatro años, más un año de servicio social. Entonces, por ejemplo, en estos cuatro años, en eh, nuestra formación vemos... Diferentes temas relacionados a lo que es como tal el proceso de la visión, pues anatomía de lo que es nuestro ojo y pues igual otras cuestiones que ahorita conforme se vaya dando en la charla hablaremos de, de estos temas. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros los optometristas? Se dice que nosotros los optometristas somos profesionales de la salud visual en atención primaria. ¿Cuál es nuestra función principal? Al estar en el nivel primario de atención en lo que es el sector salud, este nivel primario lo que hace o a lo que está enfocado es a la parte de prevención, dar información a, este, a los pacientes, un diagnóstico oportuno para evitar este, futuras enfermedades que afecten a nuestro ojo, a nuestro sistema visual para evitar este, una ceguera, ya que hay enfermedades que se pueden prevenir o se pueden detectar a tiempo para evitar que la persona que sufra esta enfermedad pierda la visión y quede ciega. Entonces, por ejemplo, un dato que da la OMS es que hay un estimado del 80% de los casos de ceguera que con una detección oportuna se pudieron haber evitado. ¿Quién más aparte de nosotros los optometristas son considera considerados profesionales de la salud visual? Los oftalmólogos entonces mucha gente o conocidos que yo tengo que me preguntan qué estudié o a qué me dedico y que les digo que, que soy otometrista, este, como que se quedan así de pensando qué es eso. Sí. Entonces ya les digo yo, no, pues yo estoy al cuidado de tus ojos. Entonces al yo decir eso, ellos lo, lo primero que lo relacionan es con un oftalmólogo porque luego me preguntan, ah, entonces tú también haces cirugías. Y pues no, nosotros los optometristas en nuestra formación no, no estamos este, capacitados para realizar este, cirugías Podemos a lo mejor asistir al oftalmólogo al momento de la cirugía También es importante como que señalar estas diferencias en lo que es un oftalmólogo y lo que es el licenciado en optometría Entonces por ejemplo, la licenciatura en optometría como tal saliendo de la prepa pues tú puedes ingresar y estudiarla entonces, para ser este médico con especialidad en oftalmología, pues primero hay que estudiar medicina, y después de ahí ya es la especialidad, la especialidad en oftalmología, que dura aproximadamente como tres años. Entonces, por ejemplo, medicina son como seis, y otros tres de oftalmología, pues sí, son como nueve años que tarda en formarse el oftalmólogo. Y todavía después de que ya es oftalmólogo, puede hacer una sub -especialidad, otra subespecialidad y igual esa otra especialidad que ellos realizan puede durar igual como otros dos años, pero pues ahí ya ellos se especializan en una estructura este, específica de lo que es nuestro ojo, como puede ser córnea, retina, en los músculos que tenemos de nuestro ojo, porque hay una enfermedad que se llama estrabismo, entonces también se pueden especializar en esas distintas áreas.
0: Entonces ustedes lo que hacen es como este esta parte de la prevención para que no tengan que llegar con el oftalmólogo a, a alguna, algunas patologías más como avanzadas.
1: Sí, o sea, te digo, en nuestra formación vemos lo que es historia de optometría, dónde empezó, en los personajes que influyeron en en la cuestión de, de la optometría, de los lentes, este, materiales, tratamientos. Entonces, también este, vemos pues, anatomía, ¿no? nuestro ojo, este, las partes, metabolismo en el que hay en nuestro ojo. Tenemos como esas materias que son básicas, como de base para tener un conocimiento previo antes de entrar como tal a la materia y a la revisión de, de nuestro paciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, también en nuestra formación, pues, vemos enfermedades que puede haber en nuestro ojo. Entonces, por ejemplo, por mencionarte alguna enfermedad, pues, la gente yo creo que es común que escuche que ojo seco, retinopatía. Por ejemplo, la parte del estrabismo, también ahí como que se involucran otras cuestiones ...para dar el tratamiento. Te digo, también vemos lo que es este, farmacología general... ...vemos farmacología ocular... ...porque pues igual muchas veces hay pacientes... ...que llegan con alguna infección en sus ojos... ...pero a lo mejor ya vienen utilizando cierto medicamento. A nosotros al hacer este, la historia clínica de nuestro paciente... ...pues es importante este, reportar... ...pues eso que el paciente nos indica. Hay situaciones en las que a nosotros ya no nos compete... ...como que dar ese tratamiento... Entonces ya ahí este, el paciente puede ser remitido a, a que vaya a consulta con el oftalmólogo y pues igual se le hace la recomendación de que al oftalmólogo con el que vaya este, pues le explica si ya, ese, si tuvo algún tratamiento previo, porque hay medicamentos que no se pueden combinar o ese tipo de cuestiones. Pues nosotros estamos más como que en esa parte de la detección oportuna, tratar de educar al paciente en el cuidado de, de sus ojos, porque pues la salud visual no solo involucra el que tú veas bien sino también este tener esa salud ocular como para evitar este enfermedades. No todas las enfermedades te pueden causar algún daño en tus ojos y que pierdas la visión, pero hay otras que sí. Por eso es, es importante que uno acuda al menos una vez al año a una adecuada revisión de sus ojos para igual checar cómo están viendo. igual si no tiene por ahí alguna otra anomalía en, el, en la estructura de, del ojo que nosotros podamos este, detectar para así decirle al paciente si tiene que ir al oftalmólogo o si está bien. Igual de cuando tú te pusiste en contacto conmigo, de los temas que me mencionaste del que querías hablar, era es de acuerdo a la edad. Entonces pues yo te podría decir que la edad en la que uno debe ir a una revisión en sus ojos es recién nacido o sea hay, cuando hay un recién nacido en el hospital se debe de realizar lo que es un tamiz entonces este tamiz por lo general debería de hacerlo lo que es el oftalmólogo, porque él ya estaría especializado en si hay alguna este, anomalía él puede intervenir entonces por ejemplo en un recién nacido en el caso específico de los que son los prematuros al estar en, en la incubadora están en oxigenación. Esa oxigenación puede perjudicar la parte de sus ojos porque al ser prematuros todavía no se terminan de desarrollar bien como tal. Entonces, al estar en esa oxigenación, en la parte de nuestros ojos se puede ver afectada la, la retina porque ya están recibiendo esa oxigenación. Entonces, no tienen como que ese desarrollo completo. Entonces, tienen que estar en bajo observación el tiempo que estén en la incubadora como para descartar si tienen un daño en, en la retina o no que a esto se le conoce como retinopatía del prematuro eh, hay ocasiones en el que el recién nacido el prematuro si estuvo en incubadora hay casos en los que en la revisión realizada por el oftalmólogo pues ya él, 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 él da como el diagnóstico de si hubo problema o no digo, hay casos en los que sí es mi severo el problema y otros en los que no les pasó nada pero pues sí es importante hacer esa detección para emitir un tratamiento de manera pronta y adecuada eso hablando en el caso de recién nacido ahora en cuestión de los niños en mi óptica me han llegado este, a preguntar varias mamás para la revisión de sus hijos porque luego en otros lugares les dicen que tienen que esperar a lo mejor a que tengan una edad de 7 o 8 años para poderlos revisar como tal no hay que esperar a esa edad, se puede revisar a lo mejor más pequeño, 5 o 6 años, pero la revisión es como que un poco más general, no tan detallada, por lo mismo de que eh, a la, la edad que tienen esos los niños de 5 o 6 años, este muchas veces luego no entienden como las pruebas que se tienen que realizar, uh -huh. o por ejemplo como todavía no se saben luego las letras o los números, también como que eso complica un poco más este, la revisión. Pero hay material diseñado para la revisión de los niños que todavía no saben leer o que no se saben las letras, los números. Entonces, digo, es como una revisión un poquito más general, no es tan detallada, pero sí se pueden valorar a esa edad. Podemos ya de saber a partir de esa edad si van a requerir los lentes o todavía no. Entonces, por ejemplo, sí es importante este, revisarlos a, a esa edad desde pequeños y... También tratar de que año con año darles como un seguimiento, ya que ellos pues siguen creciendo, entonces así como ellos siguen creciendo y siguen teniendo esos cambios, también llega a haber cambio en nuestro ojo, porque todavía se termina todavía de, de, de desarrollar, si necesitan lentes puede haber cambio en, en la graduación de de los niños sí y bueno ahorita que
0: mencionaste eso de que de que de pronto los niños los llevan muy chiquitos y no se saben las letras me acuerdo que una de mis primas la llevaron así y no se sabía las letras y precisamente dijeron ah esa niña no se sabe ni las letras me da curiosidad si nos podrías explicar cómo son estas pruebas con niños que uno se sabe las letras o los números o algo así si usan colores o usan figuras porque bueno por ejemplo creo que la primera vez que yo usé lentes fue como por los ocho años nos ponen como una cosa grandota que no sé cómo se llame Y nos van poniendo lo, los cambios de lentes, bueno eso es lo que yo recuerdo Pero no sé cómo le podrían hacer como por ejemplo con un niño
1: más chiquito eh, Bueno de los materiales que te digo que, que hay para la revisión de, de los niños Hay cartillas como tal que en vez de tener números o letras tienen figuras uh -huh. Ya sea un barco, una pelota, una casa entonces pues igual en la cartilla por lo general se empiezan los las cosas grandes y de ahí se va disminuyendo el tamaño entonces este, dependiendo de la edad del niño si, se sabe, si sabe distinguir esas figuras se puede utilizar esa cartilla hay otra cartilla que es una E mayúscula pero esta E mayúscula puede estar derecha, puede estar invertida con las patitas hacia arriba hacia abajo entonces esa también puede ser una cartilla que se puede utilizar para revisar a, a los niños, nosotros les damos lo que es la, la letra E que ellos la tengan, les señalamos la de la cartilla uh -huh. y ellos tienen que señalar la forma en la que está esa E uh -huh. para nosotros saber si sí está viendo o no, otra cosa también que se evalúa en, en los niños o, o a lo mejor lo que hace un poco más complicada la, la revisión en estos pequeños es, en nuestro ojo nosotros tenemos algo que se llama acomodación entonces esa acomodación dentro de nuestro ojo tenemos un lente natural que se llama cristalino entonces ese lente está sostenido como de unos ligamentos que a la, que a la vez están conectados a un músculo entonces por ejemplo nuestro ojo está anatómicamente diseñado por así decirlo para ver a una distancia lejana entonces cuando nosotros queremos leer algo o, o ver a una distancia más cercana ahí es donde actúa ese cristalino, ya que el cristalino junto con los ligamentos y el músculo cambia su forma, entonces al cambiar su forma nos ayuda a enfocar, entonces a este fenómeno se le llama acomodación. Con los niños ¿qué pasa? este Su capacidad de enfocar es mucha. Entonces, por ejemplo, nosotros al hacer la revisión pues le pedimos que vea hacia enfrente, revisamos con un equipo que se llama retinoscopio, este retinoscopio lanza una luz, nosotros lanzamos esta luz a tu ojo y nos da un reflejo que nosotros vemos. Entonces, dependiendo de ese reflejo, es de, corresponde a, a los lentes que nosotros vamos este, colocando para tener una gradación que tú necesitas. ¿Pero qué pasa con los niños? A lo mejor yo le pido vea la letra más grande, el número más grande, la figura más grande. Entonces a lo mejor si le están viendo borrosa, tratan de enfocar. Entonces al tratar de enfocar este, cambia su gradación, porque el que nosotros enfoquemos es para cuando queremos leer, para ver claro. Y también como su capacidad de enfocar es muy alta, este, por ejemplo a lo mejor el niño solamente tiene astigmatismo pero por esa, ese, él al tratar de enfocar para ver más claro y tener ese cambio en el cristalino este, nos cambia ese reflejo y a lo mejor el reflejo que nosotros percibimos es que necesita ser corregido de miopía, cuando muchas veces no, no es así. Entonces los niños, aparte de que a veces los niños no llegan a cooperar o que sí. se distraen muy rápido y que no hacen caso, está ese factor de acomodación. Hay lugares como hospitales o esas clínicas particulares que manejan a veces un área específica de pediatría para la revisión de, de los niños. Igual ellos cuentan con pues, el material necesario de acuerdo a la edad del niño para la revisión. Hay lugares en donde aplican un fármaco ayuda a relajar esa acomodación para que el niño no enfoque y poderle dar bien la, la gradación que necesita. Esta acomodación que nosotros tenemos, conforme vamos creciendo, se va perdiendo. Por ejemplo, en las personas mayores de 40 años, ya es muy poca la capacidad que tienen de acomodar, de enfocar. Por ejemplo, hay gente que a lo mejor ve perfectamente bien a la, a la hora de realizar la prueba de, de la agudeza visual a la distancia lejana, y te ven perfectamente bien las letras chiquitas. Pero ya pasando esa edad, como ya se perdía esa capacidad de, de enfoque, de acomodación, hay personas que a lo mejor si están acostumbradas a leer o que o al momento de leer un medicamento, como las letras son pequeñas, luego dicen, no es que antes yo sí las veía y ahora ya no, ya se me acabó la vista. No es que se te, haya, no es que se te acabó la vista, simplemente esa capacidad de enfocar se va perdiendo por la edad. O sea, envejecimiento
0: Sí, precisamente Ajá. precisamente es el caso de mi papá Porque él justamente siempre ha dicho así como de Yo tenía una, una vista muy buena Y sí, yo recuerdo que pues, No sé, hace muchos años él Tenía que leer algo a lo lejos y lo leía bien y yo hasta a veces hasta con lentes así como que ay, no no alcanzo a ver bien y, y últimamente está diciendo eso, de justamente es esa frase así, es que ya estoy perdiendo, bueno no estoy perdiendo la vista, sino dices ya se me desgastó la vista, no sé, algo así, porque ya le cuesta trabajo pero yo sigo notando que él tiene esta como habilidad todavía de pues ver hacia a, a lo lejos. Y bueno, ahorita últimamente con esta nueva como revolución de tecnología en la que como dices, este estamos no estamos viendo las cosas de lejos, sino más bien de cerca, así como por ejemplo los celulares o las pantallas. Antes cuando nos, nosotros éramos niños no había todavía esas cosas. <ríe> Suena muy lejano, pero no es tanto. <ríe> pero que eran la pantalla de la televisión, eso sí que ya hace muchos años, y que de pronto nos decían así de, ah, no te acerques tanto a la pantalla porque te va a hacer daño en los ojos, o no sé, ahorita ya las pantallas y las cosas son diferentes, ya son otros materiales, no sé qué tanto esto esté afectando en la salud visual, tanto de nosotros ya como adultos o como de los niños.
1: Bueno, igual como mencionas, este ahorita, dado la situación en la que estábamos de la pandemia... ...que el trabajo en casa, que la escuela en línea y todas estas cuestiones... ...sí llegan a afectar este, nuestra visión. ¿Por qué? Regresando al tema de acomodación... Este, ...nuestro ojo está diseñado para ver de, de lejos. La acomodación es lo que nos ayuda a enfocar para ver las cosas cercanas. Entonces, como te mencionaba, este cristalino al estar conectado con estos ligamentos... ...y a su vez un músculo... ...si pasas bastante tiempo ya sea leyendo en la computadora, en el celular... ¿Qué pasa? O sea, tu músculo está trabajando No le estás dando un descanso Entonces hay gente que reporta Cansancio en sus ojos Que les duele la cabeza o incluso Como cierto dolor en nuestros ojos Algo que se está recomendando Es que A lo mejor, no sé, tú me dices Yo paso tres horas continuas en la Computadora Entonces cuando dejo de estar en la computadora Como que sí siento mis ojos pesados Cansados. Hay una regla que se llama 20-20-20, uh -huh. esta regla dice que cada 20 minutos hay que tomar un descanso para ver a una distancia de 20 pies por un tiempo de 20 segundos, 20 pies equivale a 6 metros, a lo mejor en el espacio en el que tú estás trabajando pues no tienes como para ver a 6 metros, a lo mejor es un espacio pequeño. Entonces pues sí se recomienda, este, no necesariamente los 20 minutos, eso ya va más de acuerdo a cada paciente, las molestias que tenga, el tiempo que esté pasando en la computadora o en el celular, pero es como la recomendación que se le da. O sea, si estás pasando tres horas, a lo mejor cada hora, medio minuto, voltear al ver el punto más lejano de la habitación que estés y estar parpadeando constantemente para descansar tu músculo que está trabajando con el cristalino y igual otra vez ya regresas a tu actividad de, de la computadora ahora otra cosa en la que está afectando el estar trabajando mucho tiempo en la computadora o estar enfocados en el celular es que o igual incluso leyendo un libro es que a veces nos, nos adentramos tanto que nuestra frecuencia de parpadeo disminuye entonces hay gente que, aparte del dolor de cabeza y del cansancio en sus ojos, reporta ardor. Entonces, este ardor puede estar relacionado a que disminuye nuestra frecuencia de parpadeo. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra lágrima se evapora. Entonces, se seca nuestro ojo. Entonces, te puede dar sensación de, de ardor o incluso de que te lloren tus ojos. Es Eso de que te lloren tus ojos es como un reflejo a que tu ojo está se está secando entonces necesita esa lubricación entonces pues igual aparte de tener el descanso cada determinado tiempo también este se puede hacer la recomendación de utilizar algún tipo de lágrima artificial para lubricar tus ojos ya que si tú de manera este, consciente no estás como recordándote a ti mismo que estés parpadeando constantemente para mantener tu ojo este lubricado. Otro tema que ahorita se puso como de moda fueron los antireflejantes para esa protección de, de la luz que emiten los dispositivos electrónicos. En nuestro ojo ve pues, los colores que están en el espectro de luz visible, que así se llama, que corresponden a ciertas longitudes de onda, que son los colores que luego vemos en el arco iris entonces cada longitud de onda corresponde a cierto color por ejemplo nosotros no pueden, bueno, nuestro ojo no puede ver rayos X, rayos infrarrojos solamente ve esas longitudes de onda entonces los dispositivos emiten una luz azul esa luz azul, una cantidad de esa luz azul nos ayuda a nosotros en cuestión de estar despiertos, cuestiones de memoria y esas situaciones
0: por eso dicen que, que no hay que usar el celular antes de dormir o las computadoras porque te hace sentir despierto.
1: Ajá, porque esa, esa luz azul como te, te despierta, te en cuestiones de memoria, entonces los filtros que se están utilizando, estos antirreflejantes, no bloquean el 100% de esa luz. Ajá. Uh -huh. Este, bloquean aproximadamente entre un 80 al 90% de esa luz o sea el otro restante es una luz que están permitiendo pasar hay diferentes laboratorios que se dedican a la fabricación de los lentes los tratamientos y todas estas cosas entonces uno de estos laboratorios clasifica a la luz azul en dos lo que es luz azul turquesa y luz azul violeta la luz azul violeta está más pegada a lo que es los rayos ultravioleta y la luz azul turquesa ya está más pegada a un azul como clarito que ya va conforme a los colores que, que percibimos nosotros. Ellos en su antireflejante mencionan que están bloqueando esa luz azul violeta que es esa luz que nos perjudica en nuestros ojos y que permiten el paso de la luz azul turquesa que es la que nos beneficia. Entonces, por ejemplo, lo que dices de que no utilizar el teléfono celular antes de, de irte a dormir va relacionado a esa cuestión de por qué esa luz azul como que te mantiene despierto. Uh -huh. Entonces, pues te puede generar insomnio y esas cosas. Ahorita, tanto en las computadoras como en los teléfonos, tienen la opción de modo nocturno. Algunos así lo manejan, modo nocturno. La pantalla se torna un poco amarilla los mismos dispositivos ya tienen esta protección, ya que al poner ese filtro amarillo también están bloqueando esa luz azul. Entonces por eso es que se dice que pues, cuando vayas a dormir este, no estés con el teléfono o a lo mejor tratar de activar, a lo mejor si te duermes a las 10, a lo mejor que se active ese modo nocturno desde las 8 de la noche para que igual no te afecte y tú no tengas como que problemas de insomnio y que puedas dormir pues normal. Ahora, ¿por qué este se dice que la otra luz azul, la violeta, nos hace daño a nuestros ojos? Nosotros, en nuestra retina, es la encargada de, de esa luz que llega a nuestros ojos, como que es la que lo manda esa señal a nuestro cerebro para interpretar lo que es nuestra visión. Entonces, en la retina es como un ciclo que se hace de pues, elementos químicos que, que se forman ahí. Entonces, hace cuenta que es como un ciclo, o sea... Percibimos la luz, se manda la señal, viaja por el nervio óptico, hace ahí todo su, su recorrido hasta llegar al área del cerebro, del cerebro correspondiente al área de la visión y poder interpretar lo que estamos viendo. Por cada proceso que nosotros vamos generando, se crea como un desecho. Entonces ese desecho con el paso del tiempo, pues ahí se va acumulando, se va acumulando. Entonces hay una enfermedad que se llama degeneración macular. Entonces esta degeneración macular se da en nuestra área macular de nuestra retina Que esa área macular es nuestra área de mejor visión Es como nuestra visión central Entonces qué pasa si se inflama o se edematiza Vamos perdiendo como visión Hay tratamiento para, para esta enfermedad Esta enfermedad estaba asociada a la edad Porque pues ya personas mayores de 50, 60 años la llegaban a presentar No uh -huh. todos la presentan entonces, por ejemplo, ahorita que estamos en esta nueva era digital, que estamos pasando mucho tiempo en los dispositivos, entonces esta luz azul, parte de ella es buena, pero la otra parte se dice que es fototóxica, o sea, nos daña esa retina. No, no, no como tal te, te daña, sino que es como un factor de riesgo a que nosotros desarrollemos esta enfermedad. Ajá. O sea, a que la desarrollemos no a los 50, 60 años, sino a una edad más temprana. Por eso es que ahorita es, se están recomendando estos antirreflejantes. Eh, los antirreflejantes son más para la protección de nuestro ojo. Porque igual otros dicen que ayudan a la fatiga visual. Pero la parte de la fatiga visual es como ya te lo mencionaba, porque estamos en, trabajando a una distancia cercana, entonces tenemos que tener ese periodo de descanso para evitar esa fatiga visual que hay quienes este, reportan que utilizando el antirreflejante, pues como que sí notan como que la diferencia pero de todos modos pues sí es importante tener como que un descanso
0: Precisamente como, como dices, como dices este, ahorita estamos utilizando mucho el celular y luego muchas veces ni siquiera es necesario, nada más estamos viendo ahí. O por ejemplo también en algún video vi que pasaba mucho esto de que no parpadean porque están jugando videojuegos y es así como que no se quieren perder nada de la partida y están tan concentrados en eso que pues como que se, se les olvida parpadear. Y bueno, yo nunca lo he experimentado, pero... Así, esa esa sensación de que se me sequen los ojos, pero me imagino que es algo así como cuando cuando juegas a, a no parpadear con alguien, ¿no? o sea, como que sientes que como si te empezaran a arder los ojos y ya estás, ya voy a parpadear uh -huh. pero bueno, aparte de ese, no sé si decirle mal hábito, yo me imagino que sí de estar tanto tiempo en el celular es, y con esta, esta luz que, que a lo mejor nos hace daño y que muchas personas, yo uso lentes, pero pues muchas, muchas personas no usan lentes y no se protegen de esta, de esta luz y no usan ese filtro de como luz amarilla, porque si mis celular creo que como una hora antes de que me vaya a dormir, creo que lo programé, porque casualmente es como una hora antes de dormir se pone como un poco amarilla y sí lo había notado, pero aparte de eso hay como, como otros malos hábitos que, que pues son como bastante comunes que yo no sabía que eran tan tan graves, pero pues resulta como que sí, como por ejemplo tallarse los ojos, o por ejemplo hay personas que he visto y eso sí se me, bueno eso sí se me hace una exageración, pero hay personas que lo hacen, que se echan limón en los ojos o cosas así, o sea, este tipo de malos hábitos o cuáles son los malos hábitos más comunes que puedes decir y cuáles son los efectos que pueden tener.
1: Pues como tal yo no lo llamaría a lo mejor como un mal hábito porque igual como te mencionaba al principio este la gente al no saber lo que es un otometrista pues luego no acude a una revisión de sus ojos entonces, digo, nosotros al estar en atención primaria del, del paciente y estar en esa prevención, educación, detección oportuna de ciertas enfermedades, pues más que nada yo llamaría a lo mejor que es como falta de cultura en cuestión del cuidado de nuestros ojos. Entonces, por ejemplo, de que mencionas detallarse los ojos, que hay quienes se echan limón o incluso gente que se automedica. O sea, sí puede ser algo malo para nuestros ojos En el caso de, de rascarse los, los ojos Al ejercer esa presión Pues alteras lo que es la presión intraocular O sea, nuestro ojo tiene cierta presión Hay estudios o artículos científicos Que hablan un poco acerca del tema Que el rascarse los ojos Al hacer esa presión en nuestro ojo podemos dañar lo que es nuestro nervio óptico. Si se daña nuestro nervio óptico, hay una enfermedad que se llama glaucoma. Entonces, esta enfermedad lo que provoca es que tengamos un aumento de nuestra presión intraocular, que es como nuestro ojo si fuera un globo, entonces se hace cuenta que es como si lo inflaramos más. Pero, pues, este, nuestro ojo ya tiene como que cierto tamaño. Entonces estamos ejerciendo una presión interna y esa presión se ejerce directamente en lo que es el nervio óptico. Entonces, ¿cómo se reporta en nuestra visión ese, ese daño? En nuestro campo visual. O sea, nosotros tenemos casi 180 grados de, de visión periférica. Bueno, o sea, que abarca todo eso eh, en ambos ojos. O sea, visión binocular, 180 grados de, de, de campo visual. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor la gente cuando empieza a notar una distorsión o que su campo visual está como que raro, cuando notan ese cambio es porque ya hay un daño por eso se dice que de preferencia no evitar rascarse los ojos, o sea, no si te los rascas una vez pues ya te va a dar la coma <risa> o vas a tener daño en tu nervio óptico pero son como si lo haces muy continuo o por tiempo prolongado, que siempre lo haces es como un factor de riesgo que te puede causar eso. Lo que mencionas de que se ponen este, gotas de limón en, en los ojos, si este, sí ya lo había escuchado antes, lo que son los remedios caseros que en, o, por ejemplo la manzanilla, que es muy común. ¿Qué pasa? En el caso de la manzanilla, te, a lo mejor al momento de que tú te la colocas, sientes como que una sensación de alivio, pero hace daño. La manzanilla se dice que tiene un efecto astringente, entonces qué quiere decir esto? Eh, nosotros en nuestra córnea tenemos diferentes capas. Entonces la capa que está más expuesta hacia el exterior, este, se llama epitelio. Entonces qué pasa si te colocas la manzanilla? Te llevas ese epitelio. Entonces ese epitelio es como la primera barrera que tiene nuestra córnea para protegerse junto con lo que es la lágrima. Entonces qué pasa si tú te pones ya sea limón o la manzanilla o alguna otra gota de algún remedio casero provocas esto entonces tu ojo queda susceptible a contraer una infección por eso las únicas gotas que te podrías poner en tus ojos sería una gota que esté recomendada o medicada por el oftalmólogo o por ejemplo en mi caso yo te podría recomendar lo que son lubricantes oculares esas serían como que las únicas gotas que tú te puedes poner sin problema ya sea para tratar algún tipo de infección o simplemente si padeces ojo seco pues para ayudar a lubricar tu ojo. Ahorita hay como que, o bueno, no de ahorita, sino que ya bastante tiempo de los tratamientos homeópatas o bueno, como de herbolaria y esas cosas, pues hay quienes dicen, ¿no?, que ponte estas gotas, te curan de miopía, que la caratarata, que la carnosidad y esas cosas o sea eso es un, es un mito pues sí, en estos malos hábitos te digo, yo no lo llamaría como tal un mal hábito sino que esa falta de información que se tiene hacia las personas
0: oye y ahorita que mencionaste algo de que tenemos casi visión de 180 grados no me acordaba pero es con más bien como curiosidad es cierto que las mujeres tienen un campo de visión más amplio que los hombres porque recuerdo que en algún momento decían que esto era biológico pero la verdad es que hicieron una prueba, pero no sé yo siento como que estaba medio rara ¿sí? ¿E ¿eso es cierto? ¿hay como una variación entre el campo de visión de las mujeres y los hombres? ¿o, o no es cierto?
1: Yo te lo diría más como que eso es como que un mito, o sea independientemente de si eres hombre o mujer este, por cuestiones anatómicas lo mucho son esos cien 180 grados de campo de visión 180, 170 grados o sea en total no es así todo recto o sea, ya ver lo que tienes aquí atrás no es, es imposible verlo. Igual por cuestiones anatómicas de nuestro ojo. Ahora, en cuestión de, a lo mejor hablando de un solo ojo, a lo mejor ahí sí podría haber variación en tu campo de visión por el tamaño de la nariz. A lo mejor ahí sí te podría decir, no, pues anatómicamente si tienes una nariz como que muy grande, ahí sí te podría afectar hablando de manera de un monocular de un solo ojo en la parte de... El campo visual, pero pegado a la nariz, pero eso de que las mujeres tienen mayor campo de, de visión que los hombres, te digo, no. O sea, lo mucho son 180 grados, o lo, lo más común son 170, o sea, poca gente llega a tener esos 180 grados, uh -huh. entonces diría que sí, es más como un mito.
0: Este, y bueno, a, ahorita mencionaste que es muy común escuchar, por ejemplo, que la gente diga, ah, tengo astigmatismo, o por ejemplo, cuando es común entre nosotros que tenemos lentes que nos preguntemos, ¿Y ¿tú qué tienes? Así como, como si fuera, no sé, qué dulces te gustan más, no sé. Yo, por ejemplo, según yo, tengo astigmatismo y miopía. Y, y hay personas que tienen hipermetropía. Y, y cuando me mencionaste otro tipo de problema del ojo, no sé si llamarle así, que es como también común, pero yo nunca lo había escuchado. Es miopía, hipermetropía, astigmatismo. ¿Y cuál otra? Presvicia. Presvicia. ¿Nos podrías explicar qué es esto? Porque, por ejemplo, yo sé que tengo astigmatismo y miopía, pero realmente no sé qué es. Porque, de hecho, yo cuando era niño tenía hipermetropía y me dijeron, ¡da! ¡Ah, te cambió la miopía. O después, así como de. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Entonces, ¿podrías explicar a qué se refiere esto?
1: Bueno, en el caso de la presbicia o presbicia, de lo que te comentaba acerca de la acomodación, o sea, esa capacidad de enfocar las cosas cercanas se va perdiendo con el tiempo. Personas por ahí de la edad de 45 años, como te comentaba, que dicen que antes sí podían leer como que las cosas de cerca y ahora ya no, es porque se pierde esa capacidad de acomodación. Entonces, esa pérdida de capacidad de enfocar las cosas cercanas, eso es la presvicie O sea, uh -huh. cuando ya necesitas un lente para poder ver las cosas cercanas. Ahora, te digo, eso es por envejecimiento, o sea, es una cuestión natural de nuestro organismo. No vamos a tener 25 años toda la vida. Entonces, por ejemplo, ya llegando a esa edad, pues, digo, la capacidad de enfocar, todavía tenemos un poco... Pero ya no es suficiente para poder hacer nuestras actividades o querer ver algo a una distancia cercana. Puede haber una persona que de lejos vea bien, pero pues ya el organismo, ya aquí quieres leer un libro, ya te cuesta trabajo, ya necesitas unos lentes para leer. Entonces, por ejemplo, a esta condición se le llama presbicie, que es cuando ya perdimos esa capacidad de enfocar y ver las cosas cercanas. Esto es una, pues algo que nosotros adquirimos, pero no es como que alguien pregunte, oye, ¿no se puede hacer algo para no tener presbicia? Pues no, o sea, no puedes hacer nada contra el envejecimiento. O sea, lo que puedes hacer estando joven es cuidarte, comer saludablemente, hacer ejercicio. Y a lo mejor eso podría retrasar un poco el proceso, pero de que va a llegar, va a llegar. Ahora, este, pasando a la parte de que me mencionas de qué es miopía, hipermetropía, astigmatismo. La miopía, este, hablando igual de lo que es la visión de lejos, la miopía es esa incapacidad de ver las cosas claras a una distancia lejana. Y de cerca sí podemos ver claro. Entonces, hay gente que padece miopía, pero dependiendo de qué tanta miopía tenga, a lo mejor no sé si tú en, en algún momento te habrás dado cuenta que a lo mejor cuando querías ver algo de lejos y para tratarlo de ver más claro, como que entrecierra los ojos. Sí. ¿Ah? Entonces, dependiendo de qué tanta graduación uno necesite, al tratar de enfocar, como que se puede compensar. Pero te digo, la capacidad de acomodación se va perdiendo, entonces hay un momento en el que dices, no, yo antes sí alcanzaba a ver... Y ahora ya necesito lentes para ver de lejos. Entonces no necesariamente es que antes vieras bien, sino por esa misma acomodación, pues compensabas, pero pues ya perdiste esa compensación, entonces ya es que ahora sí ya necesitas los lentes. Para explicarte qué es este, la miopía, en teoría se dice que nosotros, bueno, nuestro ojo percibe luz. Entonces se dice que la luz, al entrar a nuestro ojo, esa luz se junta en un punto que debe de ser nuestra retina para ver claramente. Entonces, la persona que cumple con esta descripción es una persona que no necesita lentes, que ve claro. A esta persona o esta condición se le llama como emetropía. Ahora, cuando no se cumple con esta función o esta condición, se le conoce como ametropía o error refractivo. Que son miopía, astigmatismo, hipermetropía. Entonces, ¿en qué consiste la miopía? Viene la luz, entra nuestro ojo y se junta pero se junta antes de pegar con la retina entonces eso nos provoca una visión borrosa de lejos pero de cerca vamos a ver bien entonces se utiliza cierto tipo de lente especial para corregir la miopía para que se pueda enfocar o esos rayos de luz terminen este, enfocando en lo que es la retina para ver claro ahora el astigmatismo de igual manera se dice que la luz entra en nuestros ojos pero ahí se genera este otro tipo de condición el astigmatismo en nuestra córnea tiene cierta curvatura, entonces dada esa curvatura se dice que tiene un poder. Ese poder se mide en dioptrías, así como los lentes. Nosotros tenemos que medir esa curvatura en, en nuestra córnea. Nos va a dar un poder, o sea, se mide en meridiano vertical y en horizontal. Pero si hay una diferencia en esos dos meridianos, ahí es donde se provoca principalmente lo que es el astigmatismo. Por ejemplo, viene la luz, entra en nuestro ojo, y a lo mejor el meridiano horizontal sí enfoca en la retina, pero a lo mejor el meridiano vertical enfoca antes de llegar a retina o de manera virtual se dice que puede enfocar después de retina o ya sea los dos antes o los dos después. El astigmatismo nos produce una distorsión de nuestra visión tanto a una distancia lejana como una distancia cercana, por eso nosotros al momento de hacer lo que es el examen de la vista se tiene que evaluar la, la visión a una distancia lejana con una cartilla y hay otra cartilla chiquita que es para la distancia cercana que se trabaja alrededor de 40-50 centímetros y por ejemplo el astigmatismo puede ir acompañado de miopía o de hipermetropía o puede ser el astigmatismo solo Ahora, en el caso de la hipermetropía, se dice que los rayos al entrar a nuestro ojo se juntan o forman ese punto vocal virtualmente después de la retina. Dependiendo del grado de hipermetropía que tenga el paciente, puede que de lejos vea bien, pero a lo mejor de cerca es ahí de donde le va a costar un poco más de trabajo se manda su lente para la corrección de su problema ahora lo que me comentas de que a ti te habían dicho que tenías hipermetropía pero después pasaste a miopía es lo que te comentaba en la revisión de los niños o sea cuando, cuando nosotros nacemos y estamos desarrollando si yo reviso a un niño de dos años de manera así este, general en cuestión de si necesita lentes y sí los va a necesitar va a necesitar para corregir hipermetropía pero dependiendo del grado de hipermetropía que tenga ya yo sabré si es una condición normal de acuerdo a su edad porque como te comentaba, o sea el niño sigue creciendo entonces sigue habiendo cambio en nuestro ojo hay un proceso que se llama hemetropización que conforme va creciendo el, el recién nacido va a llegar un punto en el que ese ojo con el que nace siendo hipermétrope a lo mejor a la edad de 4 o 5 años si sí, se desarrolló de manera normal y de acuerdo a la estructura de su ojo, queda hemétrope, o sea, no va a necesitar lentes. Pero ¿qué pasa? A lo mejor la, hiper, la hipermetropía que tiene ese, ese niño es muy bajita. Como sigue creciendo, puede que de hipermetropía a lo mejor .50, 1. en ese proceso de hemetropización, puede que cambie a una miopía. Pero eso igual una miopía baja, no puede ser tan alta
0: y bueno y ya para terminar me gustaría que habláramos sobre los lentes los lentes de contacto porque bueno por ejemplo cuando yo me voy a comprar mis lentes me mencionan este tipo de tratamientos para la, los lentes este que es como por ejemplo para bloquear la luz para hay otros que he visto no sé no sé la verdad es que desconozco qué es eso de que es, eh, tienen un tono un poco amarillo o un poco de otro color, no sé. No sé para qué sirvan este cómo las personas pueden elegir los mejores lentes para ellos, porque bueno, al final pues es como cuidar su salud visual y como dices, pues muchas veces afecta en la manera en la que nosotros nos envolvemos por ejemplo en el trabajo o los niños que dejan de poner atención o nosotros mismos si no vemos bien, pues es más fácil que nos distraigamos, entonces sí es como un tema importante saber cómo poder elegir bien este, qué tratamiento van a llevar los lentes y cómo elegir si entre pues,
1: lentes de armazón o, o lentes de contacto. Para saber eh, elegir bien el lente ideal como para cada paciente, pues se toman en cuenta varios factores. Por ejemplo, primero, pues la graduación que necesita. ¿A qué se dedica el paciente o cuáles son sus actividades visuales que él realiza? En tu caso, de que estás estudiando y estás Tiempo, mucho tiempo en la computadora, a lo mejor en tu lente te podemos agregar lo que es el antirreflejante para que tengas esa protección como ya lo había mencionado. Pero a lo mejor tú me dices, ah, que practico taekwondo también, pero pues si me llevo mis lentes una patada me los van a romper. Hay gente que practica algún deporte, pues igual este, muchas veces pues no quieren usar sus lentes para que no se los vayan a romper o esas situaciones. Ahí podemos pues mandar el lente de contacto. Pero pues igual para elegir el mejor lente de contacto, te digo, hay que saber la gradación que necesita, evaluar lo que es la lágrima. Igual hay que evaluar la estructura este de nuestro, del paciente, la estructura ocular, para, para ver que, que sea candidato como para usar un lente de contacto. Porque por ejemplo, si alguien padece ojo seco y le mandamos un lente de contacto blando, por el material que está hecho este lente, absorbe nuestra lágrima. Pero pues si el paciente ya padece ojo seco, pues se le va a sacar todavía un poco más. Hay lentes de contacto que de acuerdo a sus características ayudan a que esto no suceda o que sea, eh, la cantidad de lágrimas sea menor la que absorben. O igual se puede mandar lo que son lágrimas artificiales, Especial para cuando vaya a utilizar el lente de contacto para que lubrique el lente de contacto y al mismo tiempo esté lubricando su ojo. Entonces, por ejemplo, las lágrimas artificiales que se pueden mandar usando el lente de contacto tienen que cumplir con la característica de que no tenga conservador. Porque ese conservador puede dañar el lente de contacto. En el lente de contacto pues hay para corregir hipermetropía, miopía o astigmatismo. Por ejemplo, en el caso de astigmatismo pues puede ir acompañado para corregir la miopía o la hipermetropía. Y igual hay lentes de contactos blandos que se llaman multifocal. Que este es como si en el armazón este utilizáramos un lente progresivo. Que el lente progresivo es un lente que tiene graduación para ver de lejos y tiene gradación para ver de cerca. Parecido a lo que es un diseño bifocal. O sea, este tipo de diseño de lente, pues igual se manda a una persona que utilice lentes tanto para ver de lejos o de cerca, por el diseño que tiene el lente que te, que te da esa visión de lejos y de cerca. Ese lo hay, pero nada más para corregir miopía o hipermetropía y la parte de la gradación de cerca. O sea, si un paciente tiene astigmatismo, no puede usar este, ese lente, o sea, o sea, sería utilizar el... ...el lente de contacto para corregir astigmatismo... ...y a lo mejor que él tenga su lente aparte para cuando quiera leer. En cuestiones de materiales, en los lentes te, se manejan diferentes materiales. El más común o el más conocido es policarbonato. Policarbonato es uno de los materiales más resistentes que hay. Es ligero, pero una de las desventajas que tiene este material... ...es que es como un poco más delicado a, en cuestión a los rayones... O sea, si se te llega a caer o que lo limpies con, con una tela que no sea la apropiada, es más fácil que se te llegue a rayar. Uh -huh. O sea, es más difícil que se rompe, pero es un poco más fácil el que se raye. Hay otros materiales como High Index o hay este materiales que se dice que son de, de índice alto. Entonces, al ser de índice alto, son recomendados para grabaciones altas. Entonces, estos materiales ayudan a que el espesor del lente en una gradación alta no quede tan grueso. Dependiendo del tipo de, de gradación que tenga el paciente, o sea, su lente puede quedar grueso, pero con estos materiales ayuda a que sea un poquito más estético y no quede tan grueso. Ahora, si una persona tiene una gradación alta, por ejemplo una miopía alta, y utiliza su lente de armazón, este, sus ojos se le van a ver más pequeños de lo normal. Uh -huh. Entonces hay gente que me ha preguntado que si no hay como algún tratamiento o algún material para que eso no ocurra. Y pues hasta ahorita no, no lo hay. O sea, de acuerdo a la gradación que, que tú tengas, se va a dar ese efecto. Si tienes miopía de 7, tu ojo se va a ver chiquito. Entonces lo que podemos ayudar es que en el espesor del lente pues, no quede tan, tan grueso. Pero de que tu ojo se va a ver chiquito pues se va a ver chiquito, o sea, sí. no, no se puede este, ayudar en ese caso, solamente que utilices lente de contacto, que pues igual ese no te causan ese efecto óptico de si, ojo, si tu ojo se vaya a ver más grande o más pequeño. Otra cosa que me faltó mencionar en el lente de contacto fue los lentes que la gente llama duros, que son los rígidos estos lentes se mandan especialmente cuando una persona tiene un astigmatismo alto ya que como te mencionaba ese, este astigmatismo este, se produce en la córnea por la diferencia de la curvatura que hay en los meridianos entonces este lente comparado con el lente blando un lente blando no se va a sentir o sea es cómodo o sea a lo mejor al principio que te lo colocas como que lo sientes ahí pero parpadeas, se acomoda y ya en 2-3 minutos es como si ya no trajeras el lente. Igual vas a ver claro. Para el lente rígido como es duro. Se va a sentir como una basurita en tu ojo. O sea es como que lo sientes. Pero puede ser tolerado. Y así utilizar el, el lente de contacto. Igual en este tipo de lente de contacto. Hay varios diseños de acuerdo a, a las características del paciente. Entonces, por ejemplo, tanto en el lente rígido como en el lente blando se recomienda no usarlo más de 8 horas al día. Por una ocasión no pasa nada. Pero ya el, con el uso prolongado del lente de contacto y traerlo todo el día y nada más, o sea, te levantas y lo pones y cuando te duermes se lo quitas, nos puede traer este problemas en la salud ocular. Por eso al momento de que mandamos el lente de contacto, pues igual le tenemos que decir al paciente, pues, el tiempo de, de horas que lo puede usar, si necesita alguna lágrima cuando lo esté usando, el, el que él aprenda a quitárselo y ponérselo, la limpieza que debe tener, o sea, antes de ponértelo, lavarte las manos, igual cuando te lo vayas a quitar, lavarte las manos, el estuche donde lo guardes, cambiar el líquido constantemente, este igual a lo mejor que ya tienes ese estuche, a lo mejor tres meses ya cambiarlo, igual este lavarlo, igual por ejemplo en el lente de, de contacto en el rígido, pues igual eh, ese se, se necesita una solución especial para el rígido y una es, especial para el lente blando. Pues luego en Facebook encuentras grupos que, que se encargan como de mandar casos clínicos o que te cuentan temas relacionados. Eh, apenas vi que pusieron de que un paciente que llevaba usando el mismo lente de contacto como por 5 años Pues que él decía que ya veía borroso y toda esta cuestión En este caso que te mencionó, el señor Crow venía usando 5 años el mismo lente El estuche que lo llevaba pues estaba todo sucio Pues igual el lente estaba sucio Mencionan ahí que le preguntaron al paciente cómo se lo ponía, cómo se lo quitaba y pusieron que se lo ponía, o sea, que el lente de contacto se lo metía a la boca como para hidratarlo y que así se lo colocaba. Entonces, por ejemplo, eso, eso sí, aparte de mala cultura, ahí sí te podría decir que sí es un mal hábito. O sea, supongo que en el lugar donde le vendieron el lente, pues le deberían de haber explicado pues todo esto Ajá. que te estoy mencionando de la limpieza, el higiene, cada cuánto hay que cambiar el lente, ¿no? Pero pues sí, hay personas que son así, que a lo mejor tú le dices que tiene que regresar a lo mejor en la semana para ver cómo sigue y no regresa. ¿Por qué? Porque a lo mejor se sintieron bien no tuvieron problema, entonces ya no van a consulta. Pues en general, yo creo que independientemente de si se trata de una consulta de los ojos o de cualquier otra situación pues si uno se siente bien no va a consulta, o sea uno va a revisión hasta que se siente mal o le duele algo. Es cuestión de pues educar al paciente. Como te mencionaba cuando te pusiste en contacto conmigo para hablar acerca de, de esto lo que es el mundo de la autometría, pues o sea es mucho, hay mucho como de qué hablar, o a lo mejor ahorita de los temas que tocamos es como lo más general, a lo mejor se puede profundizar más haber este, aclarado dudas uh -huh. espero no haber generado más de todos modos, <risa> este, pues si más adelante a lo mejor te llega a ti comentarios de que quieran hablar de algún tema en específico pues igual tú me avisas, yo vengo hablamos del tema sí. o cualquier otra situación a lo mejor que se nos haya pasado a hablar ahorita, pues sí después podemos hacer otra sesión y hablar como que más a fondo y pues invitar a la gente que, este, que nunca se ha revisado de sus ojos pues que acuda a una revisión como parte de que te menciono de la prevención parece que dirían por ahí más vale prevenir <risa> este, pues sí porque hay muchas enfermedades que digo pueden terminar en ceguera tratando de hacer evitar que que se llegue a, a ese punto de, de la ceguera entonces pues espero este, les haya ayudado esta charla que tuvimos para a lo mejor generar un poco más de conciencia en esa parte de nuestra salud. Espero que alguien que nos esté escuchando diga sí me voy a ir a revisar y pues que le ayude esa revisión.
0: Y finalmente sí, o sea, el objetivo de este podcast es invitar a las personas a que vayan con un profesional, no porque hayan escuchado que quien esta entrevista pues mencionaste, ah, pues eh, a lo mejor los lubricantes, pues no vaya, eh, que las personas digan, ah, pues como lo dijo, pues ya me voy a echar lo que sea, entonces, o sea, finalmente es para que vayan con un profesional como tú, estudiaste tu licenciatura, que no no es como, como alguien que se le ocurrió que leyó algo así de, ah, a lo mejor esto me puede ayudar, eh. Como este ejemplo de echarse limón en los ojos que lo escucharon en algún lugar, o sea, realmente es una información informada, <risa> valga la redundancia, pero bueno. Eh, muchas gracias, Braulio, por estar aquí. De todos modos, si tienen alguna duda, como lo mencionaste, si tienen alguna duda, comentario, pueden dejarlo. Eh, si nos estás escuchando en Instagram, eh, búscame como Matiz Humano o en YouTube directamente. O puede, tam puede ser también en, la, en mi página de Facebook. Síguenos como Matiz Humano en Facebook e Instagram. Y bueno, tú, Braulio, si gustas dar tu algún método de contacto, por ejemplo de tu óptica, si alguien que nos escucha puede ir a, a y busca sacarse los lentes, puede ir contigo a tu óptica para que uh -huh. pues, vayan a hacerse su
1: examen y para que hablen contigo, si tiene alguna duda, si te mandan un mensaje o cualquier cosa. Tenemos nuestra página de Facebook, que nos pueden encontrar como Consultorio Optométrico y Óptica Herreros Forjando Visiones ahí nos pueden contactar en la página, igual este Instagram en el canal de de Fer, este, igual por ahí les podemos dejar este como que el contacto, igual si se quieren comunicar este con nosotros directamente, ya sea para alguna duda o por ejemplo si se encuentran cerca de la zona donde nosotros estamos, pues igual pueden acudir, ahí como gusto los atendemos y para, pues ahora sí que darles la mejor opción al problema con, con el que ustedes nos vengan a visitar,
0: y como siempre recuerda que comimos muy rico gracias a Angie's Pizza, esta vez fue una pizza hawaiana Havaiana. pizza con piña, a lo mejor hay un problema ahí <ríe> con que la gente no le gusta la, la pizza con piña, pero déjenme decirles que es la más pedida aquí en esta pizzería <ríe> entonces no es tan odiada como lo hacen parecer pero bueno, recuerda seguirlos en Facebook e Instagram como Angie's Pizza y bueno, nos vemos próximamente hasta luego, bye Quedé satisfecho, estuvo deliciosa la pizza y muy buena la plática, hoy comimos muy rico gracias a Angie's Pizza, síguelos en Facebook e Instagram como Angie's Pizza y no te pierdas el próximo episodio.